0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. 21 de setembro é o último dia de inverno e véspera da chegada da primavera, a estação das flores e da esperança. 21 de setembro também é o dia da árvore. Salão Verde se inspira na data para mostrar e incentivar ações de reflorestamento e de recuperação da vegetação nativa nos seis biomas brasileiros castigadíssimos por desmatamento, queimadas, exploração econômica e ocupação desordenadas. O programa entrevista um cidadão brasileiro que está chegando à marca de um milhão de árvores plantadas, sobretudo na Mata Atlântica e no Cerrado. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. A Amazônia! A Amazônia tá pegando fogo! É o tema hoje de todas as rodas. A Amazônia tá pegando fogo! Cerrado! Nós já temos dentro do Cerrado 61 milhões de hectares de pastagens e 26 milhões de hectares de agricultura. O desmatamento cresceu assustadoramente, é a savana com a maior biodiversidade do mundo e a gente está perdendo tudo isso numa velocidade muito intensa, né? Pantanal Mato Grossense.
1: Exatamente.
0: É, 8 horas da noite, 20 horas, o fogo chegou aqui, cara, só por Deus, praticamente, quase queimou, queimou tudo aqui, cara, por Deus, não queimou todo mundo, foi um sofoco, todo mundo com um balde d'água. Mata Atlântica Caatinga Pampa De norte a sul, seis biomas do Brasil, Pampa, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia têm enfrentado um bombardeio de devastação vinda do desmatamento, das queimadas, da expansão agropecuária, da mineração, do avanço desordenado das cidades e por aí vai. É um drama anual que parece ter se agravado mais recentemente. Nossos biomas pedem socorro e uma das soluções imediatas, além de apagar o fogo e combater a grilagem de terras, é a restauração florestal, o reflorestamento, o plantio direto de árvores, a regeneração da vegetação nativa dos nossos biomas. 21 de setembro é o dia da árvore. Eis, portanto, um bom motivo de ações concretas para marcar essa transição invernal para uma esperança primaveril.
1: Primavera. És a estação de amores Do Aurora, saúda teus bosques Com perfume e flores
0: ao longo do programa, a gente vai trazer a preocupação de cientistas diante da devastação dos biomas, algumas propostas parlamentares para tentar conter esse processo e, principalmente, as ações concretas para devolver à natureza pelo menos uma parte do que a humanidade tem tirado dela em nome do progresso, conforto e riqueza. Para começar, conheça o um engenheiro agrônomo e extensionista rural Somar Magalhães Ganem, que ajudou a plantar cerca de um milhão de árvores na Mata Atlântica e no Cerrado ao longo de seus 57 anos de vida.
1: Eu inicialmente comecei a contabilizar o quantitativo de árvores que eu ajudei a plantar, né? Porque ninguém faz nada sozinho, sempre a gente conta com muitos colaboradores. Eu comecei a fazer uma retrospectiva desde quando criança, porque os meus avós sempre tiveram muita é, dedicação a essa parte de plantio de árvores, tanto frutíferas quanto as demais nativas, né? E, na verdade, comecei a, a ajudá-los quando eu tinha 8 anos de idade. E, na sequência, Sempre que tinha uma oportunidade, procurava ajudar a plantar, ou então, é muitas vezes, não o plantio propriamente dito com as mudas, mas ajudando a própria natureza na germinação das plantas nativas, na medida em que a gente isolava determinadas áreas e, através de um processo que a gente chama de regeneração natural, se consegue fazer com que muitas daquelas sementes que são lançadas pelas árvores elas encontrem ambiente propício para poder desenvolver. Já enquanto estudante de engenharia agronômica na Universidade Federal de Viçosa, também tive a oportunidade de plantar muitas árvores, sobretudo numa propriedade que meu pai possui até hoje, lá na região de Teoflotone, Minas Gerais, e procurando sempre despertar lá é uma região de mata atlântica, extremamente bem preservada, e muitas vezes através de um cercamento que a gente fazia né, de determinadas áreas mais estratégicas, sobretudo na parte dos topos e dos morros, a gente permitia então que a natureza desenvolvesse com propriedade o trabalho que só ela mesma sabe fazer. Né?
0: O Sumar Ghanem trabalha na EMATER do Distrito Federal. Ele iniciou 2020 com cerca de 750 mil mudas de árvores plantadas. A marca de um milhão já rolou ao longo deste ano com centenas de plantios num convênio da EMATER com a ANA, a Agência Nacional de Águas.
1: É, dentre outros programas que a gente tem procurado, esse aí já é mais recente, existe o programa Produtor de Água, concebido pela Agência Nacional de Águas, e nesse programa também, uma das ações que foram e vem sendo muito incentivadas é justamente a parte de restauração florestal. Então, a nossa conta é que, estimativamente, entre o que já foi plantado e o que ainda vai ser plantado, a gente já está chegando aí na casa de 450 mil, 500 mil mudas que é um número bastante significativo, sempre priorizando as áreas florestais de preservação permanente. É, essas são áreas mais sensíveis e que precisam realmente de estarem isoladas de atividades, demais atividades produtivas. E para isso, dentro dessas ações de reflore do reflorestamento, que a gente hoje é, chama restauração florestal, as vantagens principais seriam a manutenção e preservação da flora, da fauna, e o papel fundamental que tem na melhoria da qualidade e da quantidade de água. As matas ciliares, por exemplo, elas funcionam como um filtro, evitando que haja carreamento de materiais sólidos, de alguns poluentes para os mananciais. Além da restauração florestal, há também medidas de controle de processos erosivos, evitando assim que haja assoreamento dos mananciais. Salão Verde Salão Verde faz uma breve pausa nessas ações
0: concretas de reflorestamento do engenheiro agrônomo Sumar Magalhães Gunning para trazer a preocupação dos cientistas diante do atual nível de devastação dos biomas brasileiros. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica
1: do planeta e da natureza. Geológicas
0: Amazônia está pegando fogo.
1: É o tema hoje de todas as rodas.
0: Amazônia está pegando fogo.
1: Nós já temos dentro do Cerrado 61 milhões de hectares de pastagens e 26 milhões de hectares de agricultura.
0: aí são pequenos exemplos dos debates na Câmara dos Deputados em torno dos perigos em curso nos seis biomas do Brasil. Cientistas ouvidos nas audiências públicas têm mostrado esse quadro dramático em forma de números. Especialista em mudanças climáticas, o cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Carlos Nobre, contabilizou a destruição amazônica nos últimos 50 anos. Segundo ele, a parte sul da Amazônia já registra uma estação seca com 3 a 4 semanas mais longa do que na década de 80 e com temperaturas muito mais elevadas, o que aumenta os riscos de uma savanização irreversível da Amazônia.
2: O combate às mudanças climáticas globais depende claramente, o que acontece na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Se as tendências atuais continuarem, as enormes emissões de gás carbônico e também a destruição do potencial que a Amazônia tem de retirar gás carbônico da atmosfera, podem inexoravelmente nos levar muito próximos de não cumprir as metas importantíssimas do Acordo de Paris. Então o desafio é manter as florestas remanescentes em pé, tendo em vista que nós já desmatamos em toda a Amazônia, em todos os países amazônicos, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, 800 mil na Amazônia brasileira, nos últimos 50 anos. E uma parcela também está em processo de degradação. Esses números não são só no Brasil, números dramáticos também acontecem na Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. E um desafio é restaurar grandes áreas desmatadas e degradadas de florestas nativas e também com sistemas agroecológicos como uma medida muito eficaz de mitigação das mudanças climáticas. Cada hectare de uma floresta amazônica em crescimento retira entre 12 e 15 toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera, isso durante um período de até 30 anos. O Acordo de Paris,
0: citado pelo Carlos Nobre, traz as metas globais de redução nas emissões de gases que provocam o um aquecimento global. Além do controle das diversas formas de poluição, o Brasil tem metas a cumprir quanto à redução do desmatamento. Já em relação ao Cerrado, a professora da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, bióloga e especialista em geobotânica, mostra que a perda de vegetação nativa entre 2006 e 2018 apresenta claro impacto no regime de chuvas e no clima. O cerrado já foi substituído por 61 milhões de hectares de pastagem para o gado e 26 milhões de hectares de agricultura. Nessa conversão de cerrado para a agricultura e para a pastagem, um aumento da temperatura superficial e uma redução da evapotranspiração. Então, regionalmente, está ficando mais quente na superfície e nós estamos retornando menos água
1: para a atmosfera.
0: Em relação ao Pantanal, que volta a arder em chamas pelo segundo ano seguido e com cenas ainda mais dramáticas do que em 2019, o coordenador do Centro de Combate aos Incêndios Florestais do Mato Grosso do Sul, Márcio Iuli, não tem dúvidas quanto à origem da devastação.
1: Essa é uma série histórica do bioma Pantanal. Como eu falei, 99% quem coloca fogo é o homem, ele que acende. Só o acúmulo de combustível não produz incêndio, o grande incêndio para acontecer tem que ter combustível acumulado, a umidade tem que estar Baixa, mas principalmente alguém tem que acender. É nesses fatores que nós temos que trabalhar.
0: Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. E o que diz a legislação atual sobre essa devastação? Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Diz o artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público sem autorização do órgão competente deve ser punido com multa e reclusão de dois a quatro anos. Se a área desmatada for superior a mil hectares, a pena é aumentada por milhar de hectares. Na Câmara, também tramitam vários projetos de lei com foco na recuperação ambiental. Um deles, do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, cria a profissão de agente comunitário de reflorestamento e meio ambiente. Outro, do deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, cria o programa Reflorestar para a proteção de encostas e revitalização de bacias hidrográficas em áreas urbanas. Ideia semelhante à do deputado Gil Cutrim do PDT do Maranhão, autor de um projeto de lei para a recuperação ambiental no entorno dos rios.
2: Nós precisamos ter um olhar, além de clínico, um olhar cirúrgico para a manutenção dos nossos rios, o assoreamento dos rios, que são os impulsionadores de abastecimento, não tão somente dos pobres, dos agricultores familiares, mas também de toda a sociedade.
0: Música essa ainda é uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, mas a Lei de Crimes Ambientais com Punições para Quem Destrói a Natureza está em vigor desde 1998. As leis que tratam da Política Nacional de Meio Ambiente e da Gestão de Florestas Públicas já prevêem possibilidade de concessões florestais para fins de conservação e restauração. Tá lá na lei! Pode conferir! Tá lá na lei! No programa de hoje, a gente se inspira no Dia da Árvore, 21 de setembro, para tomar lições de reflorestamento dos biomas brasileiros.
1: Salão Verde
0: Na reta final do programa, voltamos a ouvir o Sumar Ganem, engenheiro agrônomo e extensionista rural que, aos 57 anos de idade, se orgulha de ter ajudado a plantar cerca de um milhão de árvores no Cerrado e na Mata Atlântica, ele segue engajado em programas como o Plantando Água, em parceria da Emater DF com a Agência Nacional de Águas. Por meio de programas como esse, estão sendo reflorestadas as bacias hidrográficas dos rios Pipiripau e Descoberto, sendo que esse último é o principal responsável pelo abastecimento de água potável no Distrito Federal os agricultores interessados em aderir ao replantio ainda podem se beneficiar economicamente por meio de projetos de pagamento por serviços ambientais. O Sumar explica para a gente.
1: Além de olharmos também para a questão do abastecimento urbano, o olhar também ele se fixa na população rural, que depende da água para a produção de alimentos. Além de atender a própria sobrevivência dos produtores, é, fazem com que esses alimentos cheguem na área urbana. As práticas, elas levam a maior infiltração de água quando estamos no período chuvoso e isso faz com que haja uma recarga dos aquíferos. Então, a gente convida sempre os agricultores, a sociedade como um todo, a se engajarem nesse projeto. É importante dizer que aqueles produtores rurais que aderem ao projeto, eles além de receber os benefícios diretos, como a parte de restauração florestal, a parte de conservação do solo, ele passa a receber pelos serviços ambientais, um valor X, que ele passa a receber pelos serviços ambientais que a propriedade dele está prestando. Dica da
0: Semana Olha, gente, o Sumar Magalhães Ganem foi o nosso personagem do programa de hoje devido aos esforços dele no plantio de cerca de um milhão de árvores. Como ele mesmo disse aqui, esse não foi um trabalho solitário. Esse número mágico de um milhão foi atingido por meio de projetos de replantio que ele coordenou como extensionista rural e nas parcerias que manteve com diferentes entidades ambientais. Então, fica a dica para você se informar sobre os projetos de reflorestamento que estão em curso aí na sua região. Quem sabe você não possa ajudar a devolver o verde da natureza aí na sua cidade por meio de restauração florestal, plantio direto de árvores, regeneração da vegetação nativa ou até mesmo plantando uma árvore aí no quintal da sua casa.
1: A tupã protege a caoba, pena brancar uma obini.
0: Alguns órgãos públicos, ONGs e até grupos privados nas redes sociais têm se organizado para ações de plantio de mudas não só em 21 de setembro, dia da árvore, mas ao longo do ano, de acordo com o período mais propício de germinação de cada espécie. E claro, é muito importante seguir as orientações dos estudiosos e das comunidades locais para não sair espalhando espécies exóticas por aí. Cada bioma tem suas peculiaridades, que podem se ajustar muito bem com uma árvore, mas não com outra. No início do programa, Monarco cantou um trechinho do samba Estação Primaveril dele mesmo. Também tivemos um trecho de Madeira de Sangue de Aldir Blanc e Ginga com Leila Pinheiro. Ao fundo, tá rolando um tiquinho do reggae Árvore, do baiano Edson Gomes. assim que a gente encerra o programa de hoje inspirado no dia da árvore, 21 de setembro para incentivar ações de reflorestamento em todos os castigados biomas do país o programa teve produção de Lucélia Cristina edição, apresentação de José Carlos Oliveira se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde, o programa também está disponível em podcast, obrigado pela atenção tchau me regar me me Salão Verde, o espaço do meio ambiente na rádio Câmara.